0: Hartelijk welkom bij de elfde aflevering van de podcastserie... Uitgelezen verhalen, literatuur ontmoet theater. In deze reeks maak je even simpel als effectief kennis... met het korte verhaal in zoveel verschijningsvormen, We vragen beroepsacteurs te komen voorlezen in het theater... tijdens een avondvullend programma met verhalen en muziek. Ik ben je gastheer, Pieter van Scherpenberg, samensteller van dat programma. In deze podcast hoor je de mooiste verhalen van die avonden terug. We gaan zo van start met een verhaal van de Duitse schrijfster Karin Keulen die zelf ook actrice is geweest... voordat ze zich volledig op schrijven stortte. Om je kennis van het Duits niet op de proef te stellen... hoor je de Nederlandse vertaling van Gerrit Bussink Van het titelverhaal uit haar bundel Vuurpijlen vangen uit 2015. De actrice die het voorlas in maart 2016 is Lotte Driessen. Gerrit Bussink is aanwezig in de studio... en we gaan in gesprek nadat we naar het verhaal hebben geluisterd. Welkom Gerrit. Fijn dat je er bent. Graag gedaan. Dan nu een publiciteitsmomentje... Dat deed ik altijd aan het eind van de podcast. Maar uit de statistieken blijkt dat de meeste van jullie afhaken... zodra het interview erop zit. Daarom nu vast. Dinsdag 17 september 2019, dit jaar dus... is onze eerste voorstelling van het nieuwe seizoen. Maar we nummeren gewoon door. Het wordt de twintigste editie. We hebben deze podcastaflevering al in mei opgenomen. Dus het enige wat vaststaat is dat acteur Marcel Farber... aan die voorstelling meedoet. Dat deed hij al vier keer eerder... Onder meer tijdens onze roemruchte Lowlands-editie in 2015. Kijk op onze website uitgelezenverhalen.nl voor de andere acteurs, de muzikant, het thema en de gekozen verhalen van die voorstelling. En kaartjes koop je via de site van theaterbouwkunde.nl. En tot slot van het publiciteitsblokje. Als je geniet van deze aflevering en hopelijk ook van de andere, deel dan rijkelijk sterren uit in iTunes. Of overwin jezelf en schrijf een aanbeveling... Dan duwt de software ons omhoog in de vaart der podcasts en vinden meer liefhebbers als zoals jij dit programma. Dat gun je hen toch wel? Genoeg inleiding nu. We gaan van start. Actrice Lotte Driese studeerde in 2012 af van de Toneelacademie Maastricht. Ik heb haar een aantal producties zien spelen. Vorig seizoen had ze een geweldige bijrol in het meeslepende Otello bij het Nationaal Theater in Den Haag, in de regie van de eveneens jonge Daria Bukvich. Voor het eerst werd de hoofdrol in dit stuk van Shakespeare indrukwekkend... door een zwarte acteur gespeeld. Dus niet door een zwartgewaakte witte man. Het was confronterend, humoristisch en brutaal. En racisme was het hoofdthema, niet jaloezie, zoals het meestal het geval is. Schrijfster Karin Keuler debuteerde met de bundel... We hebben raketen geangeld... en verkocht maar liefst meer dan 30.000 exemplaren in Duitsland. Wat volgens mij voor Duitsland ook veel is, voor een verhalenbundel.
1: Ja, zeker voor een verhalenbundel. Ja. En ook voor een debuut. Ja.
0: De bundel bestaat uit negen wat langere verhalen in de ik-vorm geschreven... die je net zo goed novelles kan noemen. Elk verhaal voelt als een hele roman. Uit de recensie van Guus Bouw op zoom.info heb ik een citaatje. Ze zijn stuk voor stuk fris en bijzonder... in hun schijnbare eenvoud. De taal is krachtig, direct, maar zeer to the point. Sommige zinnen blijven onafgemaakt. Dat staccato stoort niet... versterkt eerder de sterke onderhuidse drive... En de geschetste drama's. weet hij in alle hardheid toch, nee, juist te ontroeren. Einde citaat. Je wordt zo het titelverhaal, dat is opgebouwd uit 31 zeer korte episoden. Die vorm is vernieuwend en het thema. en de inhoud boeide mij zeer. Ook Lotte Driessen vond het bijzonder, zul je horen aan haar vertolking. Luister naar het verhaal van Karen Keulen, voorgelezen door Lotte Driessen, met als titel Vuurpijlen vangen.
2: Je hebt me de zegelring van je nazi-opa in de hand gestopt met het verzoek hem in zee te gooien. Of ergens anders in het water. Omdat jij het niet kon. Toen heb ik gezegd... Dat doe ik niet. Het is immers niet mijn rotfamilie. Ik heb zelf lijken in de kast en die zit helemaal vol. De jouwe passen daar niet ook nog bij. Ik heb de ring bij mijn plastic spin en andere enge dingen in mijn giezelkist gelegd en hem voor je bewaard. Daar ligt hij nog altijd. Er is een tweede bijgekomen. Twee. Hoewel we allebei een naam hebben, een heel normale zelfs, dus geen super stomme als Babsi of Horst of zo, gebruiken we die onder elkaar niet. Wij hebben koosdingetjes. Jij zegt Cassiwaya, ik Libero. Libero, omdat je in mijn gedachten vrij bent. Niet omdat ik aan voetbal of een of andere verdediging denk, zoals jij altijd beweert. In mijn gedachten ben je Italiaans, ook al ben je een halve Roemeen. Italiaans en vrij. Als een partizaan in de bergen of zoiets. Soms breken we op de bergkam een brood en kaas zonder een mes te gebruiken en duiken weg voor de wolken. Achter ons een explosie. Ze krijgen ons niet. Nog in geen duizend jaar. Krasivaya, omdat... Geen idee waarom. Omdat ik met mijn hoofd in het heelal loop en met mijn voeten nog maar net de grond raak. Mijn blik altijd gewichtloos. Ik wilde kosmonauten worden en heb verstand van parachutes, omdat onderweg ooit mijn vleugels zijn afgebroken. Ik moet toen een jaar of elf, twaalf zijn geweest. Drie. Toen we tijdens een wandeltocht, doornat van de regen, midden in een bos een grot vonden... het begon al donker te worden, we hadden het koud en de volgende herberg was nog 15 kilometer ver weg... stelde ik voor om in de grot te overnachten. En jij zei, nee, omdat je bang was dat er een slapende beer in zou zitten. En ik wenste dat je dapperder was, een krijger, een cowboy, een indiaan... die mijn eigen angst met pijlen aan flarden zou hebben geschoten... Dus moest ik voorop lopen en met de beer vechten, tot jij tussen stalagmieten en stalactieten op de modderige bodem van de grot in slaap viel. 4. In de zomer bombarderen we elke vrijdag tussen 5 uur middags en half negen het park met Jeux de boelballen 5. Als we op onze herenfietsen langs Sugar komen, de mooiste hoer van de tippelzone, stoppen we met piepende remmen en informeren we naar haar extra oog. Dat heeft ze gekregen van haar rode schoenen en ze heeft er al weken vreselijk last van. Sugar is heel mooi. Eigenlijk heet ze Satwan en is ze ooit een man geweest. Tegenwoordig heeft ze een designclitoris van een topchirurg uit Bangkok en ze doet de beste blowjob in de stad, beweert ze. We geloven haar en hoeven geen bewijs. <tosses> Zes. Zigeunerjong, zei je zegelringloze opa, en daarmee bedoelde hij jou. We breiden de mooiste helden rond de foto van je vader, over wie niemand praat. We fantaseren dat hij is gaan varen nadat hij je moeder heeft verlaten. En zich niet, zoals zij beweert, in het bos aan een boom heeft opgehangen. Een graf, een graf. Wat is nou een graf? Een naam op een steen, meer niet. We drinken op zijn gezondheid en jouw wortels. En we smijten glazen tegen de muren, tot je medebewoner schreeuwt dat we hufters zijn. Vieze hoer! Zei je natie opa tegen zijn eigen dochter. Daarop haalde jij doelgericht uit, mikte, sloeg raak en de volgende dag verliet je het dorp. Daarvoor heb ik later een ereoorkonde voor je in elkaar geknutseld en een zwem op je rode t-shirt genaaid. 7 Meteen de eerste dag had ik tegen je gezegd dat je niet verliefd op me moest worden. En toen je dat toch deed, heb ik je een klap verkocht. 8 we hadden uitgerekend dat we met je Vespa in 21,3 dagen bij de Zwarte Zee zouden zijn, als we langzaam reden. We hebben 43 dagen nodig gehad en zijn buikslaper geworden. In Hongarije kregen we onze ruzie en bijna was ik teruggegaan. Maar het was volle maan en donau en jij kwam met de muzici aanzetten. Mezecina, mezecina, en toen kon ik niet meer en ben je om je hals. 9. Mixtape. Kant A. Jouw kant. François Zardy. O.O. Cherie. Ernst Busch. Heimliche afmaars. Bregovic. Mezecina en Edelezi. Jacques Brel. Oh. Ne me pas. Danzig. Mother. D.A.D. Sleeping my day away. The the. Love is stronger than death. Jouw springerige choreografie maakte me duizelig. Kant B. Mijn kant. Nouvelle Vague, this is not a love song. Kim Wild, Cambodia. Dead Kennedys, holiday in Cambodia. Lard, they're coming to take me away, haha. Fugazi, waiting room. Pixies, debaser. The no twist, moron. Nouvel Vague, too drunk to fuck. 10. Wanneer gaan jullie eindelijk trouwen? Vraagt de een. Waarom zijn jullie eigenlijk geen stel? Vraagt de ander. 11. We dronken samen een fles Jameson en scholden op de wereld. Daarna ging jij achter het drumstel zitten. Ik geef de microfoon en zong met pruik en zonnebril op... eerst voor jou, op jouw beat... en daarna in de videocamera. Tot ik verstrikt raakte in de microfoonkabel... en met camera en al op de grond belandde... waar ik de slappe lach kreeg. Toen ik de volgende ochtend de opnames bekeek... Merkte ik dat we gezoend hebben voor ik in slaap viel en jij op stop drukte? 12. Telefoontje. Tring, 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 tring. Jij, heel kort af. Ja, ik. Ik ben het. Hmm. Lig je nog in bed? Vijf seconden later, jij weer. Shit. Hoe laat is het? Zeg niet dat je nog in bed ligt. Waarom niet? Omdat het verdomme half vier in de middag is, daarom. Fuck, echt? Ja. Oh shit. aanstekergeluid. Afspraak verslapen? Yep. Iets belangrijks? Yep. Wanneer ben je vannacht eigenlijk verdwenen? Ben je niet, was al ochtend. Je rookt. Ik luister. Daarna ik. Kan ik je fiets lenen? De mijne is gejat. Kom maar langs. We hebben gisteren gezoend. Yep. Was het lekker? Ik kan het me namelijk niet herinneren. Je was top baby. Zak. Tot zo. 13. Mijn verjaardag valt altijd in de winter elk jaar. Dat vind ik niet fijn, omdat ik elke keer een groot feest wil met al mijn vrienden in het park of aan een meer met een vuur en buiten slapen en dat soort dingen. Vorig jaar zomer belde je bij mij aan, je haalde me over om mee te gaan zwemmen en poten me op de Vespa. Vanaf het parkeerterrein tot aan de oever had je mij over je schouder hangen en ik zong een kinderliedje. Toen er aan het meer een feesttafel bleek te staan met daaraan onze vrienden en toen iedereen happy birthday zei, wist ik dat je gek bent en rende ik weg. Wat een geluk dat jij sneller bent dan ik. 14. We maken alleen ruzie aan onze ruziemachine, een oude Olympia en de regels zijn als volgt. Steeds maar één tegelijk aan het toetsenbord? Er mag alleen worden geschreven en niet gesproken? Steeds maar één zin, daarna is de ander weer aan de beurt. De ruzie teksten worden bewaard in ordeners die zijn voorzien van jaartallen. Vijftien. Handen omhoog! riep ik toen ik een overval pleegde op het café waar jij achter de bar stond. Mijn agenten waterpistool strak op jou gericht. Je keek naar je baas, die al lang al zijn vingers omhoog had gestoken. Daarop begon je te grijnzen, je legde je handdoek neer en langzaam, tergend langzaam, stak je je handen omhoog. Dit is een ontvoering, zei ik met een knipoog naar je baas. Ik ving je verwilderde blik op, haalde over, trof je voorhoofd en beval je achter de bar vandaan te komen. Buiten blinddoekte ik je. Ik zette een walkman op je hoofd en draaide je voor het café een paar keer om je as om te zorgen dat je je oriëntatie verloor. Zichzagend omvoerde ik je naar het station... en daarna met de trein naar zee, waar we s'avonds aankwamen. 16. Kerst met je moeder. Je opa lag toen al onder de grond en je moeder was eenzaam... dus nodigden we haar uit om kerst samen met ons te vieren. Kerstavond bij jou, met gans en rode kool... een kerstboom en knoedels en wijn en gezang. Eerste kerstdag bij mij, op de bank, met restjes van de vorige dag... Koekjes en The Godfather 1 tot 3. De volgende dag was voor jullie... en ik heb me toen in mijn eentje eenzaam gevoeld. 17. Half bevroren stonden we met jouw oude hengeluitrusting... in de hand op de brug over het stadspoor. Allebei in hengel. De lucht was allang weer afgekoeld van het grote knal... en toen hebben we vuurpijlen in lege flessen gestoken... en het snoer van onze hengels vastgemaakt... aan het houten stokje van de pijlen. Commencing countdown engines on synchroon hielden we onze aansteker bij onze lonten vlug de hengels gegrepen 3 2 1 in toom gehouden door de hengelsnoeren zuisten de sissende pijlen moeizaam de lucht in en explodeerden boven ons hoofd we hebben vuurpijlen gevangen dat was afgelopen oud en nieuw 18 de waarom ik niet je vriendin kan zijn top 10 1 je hebt maar één boek 2 het boek heeft als titel excel voor dummies 3. Je drinkt altijd 4. Je ruikt naar mijn vader 5. Je hebt geen doelen 6. In al je sokken zitten gaten 7. Je doet nooit ergens de dop op 8. Je gaat niet stemmen 9. Je zoenen smaken naar as 10. Je zult me verlaten 19. Gisteren heeft je moeder gebeld uit het ziekenhuis. Met jouw mobieltje. Ik dacht dat jij het was en nam op met waar blijf je nou idioot waarop je moeder begon te huilen. Ze zei dat ze een brief voor me had en dat je met een lege pompte maag in het ziekenhuis lag op de intensive care en dat je huisgenoot je had gevonden. Toen wist ik waarom je smorgens niet op de afgesproken plek was verschenen en ben naar je toe gegaan. 20. Duizend slangetjes in je lichaam. Monitoren. Gepiep. Gepomp. Jij in coma. De dienstdoende arts vertelde me dat je je had vergiftigd met pillen. Je had niet meer geademd. Je hersens hadden een aantal minuten geen zuurstof gekregen, waardoor je nu in coma lag. Kunstmatig werd beademd en kunstmatige voeding kreeg. Onduidelijk was of je ooit weer normaal zou worden. Niet erg waarschijnlijk. Hij gaf me de volgende instructies. Praat op een rustige, vertrouwde toon met hem. Vertel hem prettige dingen. Monter hem op. Raak zachtjes zijn huid aan. Praat over vertrouwde namen en situaties. Volgens de arts moest dat ervoor zorgen dat je voor het leven kiest en misschien terugkeert. Anders dan vroeger, dat wel, maar het zou heel goed kunnen dat je na een intensieve revalidatie nog een paar mooie jaren kon hebben... Zij het verstandelijk beperkt en in een rolstoel. Ik heb je hand en je arm gestreeld. Op de plekken waar ik bij je huid kom. Tussen de buisjes en het verband. Ik heb op rustige toon herinneringen voor je opgehaald. Voor je gezongen. Een sprookje voor je bedacht. En je daarna ongeveer een uur lang uitgescholden. De ongelezen brief heb ik mee naar huis genomen. 21. Je afscheidsbrief. Krasiwaja. Het spijt me. Libero. 22. Laffe zak. Ik heb er genoeg van. 23. Vandaag is het vrijdag. Wie gaat vandaag samen met mij het park bombarderen? En volgende week? En daarna? Ik ken intussen de naam van alle verpleegsters. 24. Ik weet nu wat het poppenkopfenomeen is en waar de stam zit. Je bent niet teruggekeerd. Je moeder wilde een graf in de buurt. Ik heb gezegd, zeebegrafenis, hij hoort in de zee... En haar was het toen om het even. Je hart is getransplanteerd omdat je zo'n verklaring had. Voor mij een bijna ondraaglijke gedachte. Dat er nu ergens iemand rondloopt met een libero hart. 25. De zeebegrafenis was waardeloos. Samen zouden we ons slap gelachen hebben over je kotsende moeder... en de kwezelende priester aan boord. Maar ik stond daar alleen en dacht... hoe banaal is dit alles? Ik voelde me ellendig omdat ik vond dat er iets plechtigs moest gebeuren... Plons, deed de urn en mijn mond trok scheef. Ik voel me geamputeerd. Kun je niet zo zijn als Jezus en binnenkort weer verrijzen? Op een vrijdag, ja, dat zou ik niet meer dan fatsoenlijk vinden. 26. Tijd is kaugum die geen smaak meer heeft. 27. Ik heb alles verkocht, ook het drumstel, sorry. Je vestbaan loopt lekker, die neem ik mee. Je handschoenen liggen nog altijd onder het zadel. Morgen komt er voor huiswagen. Iedereen vraagt... Waarom Flensburg? Ik haal mijn schouders op en zwijg. 28. Ze heet Simone Mikalski. Het viel niet mee om erachter te komen. Ik woon in dezelfde wijk. Ze doet geregeld boodschappen in een biowinkel. Hou je vast. Met ingang van de eerste van de volgende maand ga ik daar werken als verkoopster voor halve dagen. 29. Ik ga elke dag wandelen aan zee. Je kunt er Denemarken zien. Soms ga ik er met de Vespa heen. Koop zouten drop en eet een hotdog met een knalroze worst erin. Jij zou gek zijn op Rudderpulsa. Op je sterfdag heb ik s'nachts een lichtje op het water gezet en tegen de zee staan schreeuwen. 30. Ik kijk haar aan en zoek naar een spoor. Een sprankje. Het erge is, jij zou Simone niet mogen, dat weet ik zeker. Sinds een paar maanden zien we elkaar één keer per week. Ze speelt miserabel, zei de boel. Schaken kan ze ook niet. Het nieuwste is dat ze aan Nordic Walking doet... met stokken en dat soort dingen. Eigenlijk een wonder dat ze geen afstotingsverschijnselen heeft gehad. 31. Ik zit aan de ruziemachine en breek alle regels.
0: Je hoorde de stem van Lotte Driessen... die op 15 maart 2016 in het Bouwkende Theater in Deventer... dit verhaal voorlas. Dat was van Karen Keuler. ...en had als titel Vuurpijlen Vangen. In de vertaling van Gerrit Bussink. Deze heeft in Amsterdam Germanistiek gestudeerd... ...lang geleden
1: neem ik aan. Ja, van 1964 <laughs> en, en dan een jaar of 16. Ja. Dat kwam toen nog. Ja, ja.
0: Vervolgens was je werkzaam als docent vertalen nog steeds, geloof ik, of niet?
1: Ja, dat is eigenlijk pas van, het laatste, van ja. de laatste tien jaar. Okay.
0: De volgorde heb ik wat omgegooid... Literatuurcriticus, uitgever, redacteur bij radio en televisie. En natuurlijk vertalen, dat, dat heb je al die altijd, tijd gedaan. Altijd ja. Ja, vanaf
1: 1972.
0: Ja. Ja. Nu ruim tien jaar ben je er, exclusief uh, freelance literaire vertaler, ja. volgens ja. De, de website van de vertalersvakschool. De, de omroep
1: waar ik werkte, die werd af, min of meer afgeschaft. Ja. En uh, vanaf dat moment ben ik fulltime vertaler. Uh -huh. Plus dat je dan nog les erin geeft ook. Ja, ja dat kwam er later zo. bij. Dan ja. de, daar hebben ze dan wat ervaren mensen voor ja. bij elkaar gezet... Die, uh, die het vak bijbrengen aan ja. andere mensen die het graag willen leren. Ja, dat
0: is een goede opleiding. Ik, ik heb er ook een jaar op uh,
1: gezeten. Ah, kijk, ja. Je hebt meer dan uh, 100 literaire
0: vertalingen op je naam staan... overwegend moderne duits literatuur. Zoals van schrijvers, ik heb maar even de uitgepikt die ik ken... Peter Handke, Thomas Bernhard, Hans magnux Enzensberger en Friedrich Durenmat... In 2015 won hij de vertaalprijs van Stralen in Noord-Rijn-Westfalen. Die geldt als de belangrijkste prijs voor de literaire vertaling uit het Duits. Zijn vertaling van Oewe Tims Vogelweide uit 2013 gaf voor de jury de doorslag. Neem ik aan, maar ik neem aan dat het ook voor andere vertalingen...
1: Ja, het is een mix. Ze moeten dan een aanleiding hebben ja. en dan krijg je in feite een prijs voor je uifre. Voor je, uh, ja. ja.
0: Het is een beetje laat om je daarmee te feliciteren. Maar het lijkt me geweldig dat hij kwam. Ja, ik
1: heb het als een grote eer beschouwd. Ja. Ja, ja. Het is vergelijkbaar met de Nijhofprijs in Nederland. Als ja. je die krijgt. En dat, want die wordt ook maar één keer per jaar... aan alle vertalers uit alle talen ja. uitge, uitgereikt. Ja. En dat, uh, dat geldt ook voor die prijs in uh, Stralen.
0: Heel ja, mooi. Even terug naar Karin Keulen waar we, waarvoor we bij elkaar zitten. Je vertaalde die bundel al een aantal jaar geleden natuurlijk. Want hij is in 2015 uitgekomen. Ze schreef hem een jaar eerder. We hebben een raketen geangeld. We hebben nu net de vertoken van de actrice Lotte Driesak gehoord. Wat, hoe klonk
1: dat voor jou? Het klinkt heel vreemd als je, als je zelf een vertaling gemaakt hebt. Ja. En ook al hardop ingesproken hebt. Wat oh. ik altijd doe. Ik, ik spreek altijd de eerste versie van mijn vertaling in. En dan is het wel heel leuk dat je dus de zinnen hoort uit, uitgesproken zo hoort. Zoals je ze zelf in je hoofd had. Mm -hmm. uh, en ik vind dat ze heel goed leest, de actrice. En... Maar aan de andere kant erger ik me ook dan weer aan... ...iedere kleinigheid die ik hoor, waarvan ik denk... ...shit, dat had ik beter moeten doen. Ja. Zal ik oh, eens, je eigen, ja, eigen voorbeeld. Ik, ik lees nooit meer vertaling. Als de vertaling eenmaal verschenen ja. is, dan uh, kijk ik er niet meer in. Want nee. ik sla hem open en de eerste zin die ik zie... ...had beter gekund. Hoor. Oh, ja, Dat kan je gewoon <laughs> ja. niet tegen. Ik zal je ook vertellen waar, waarmee het ooit begon. Dat is al, al, al pa, een paar decennia geleden. Ik sla Bij een van mijn eerdere vertalingen... ...ik sla het boek open en het echt het eerste woord wat ik zag was vermurmen. Hmm. En ik denk, ah, en dat zie je dan over het hoofd uit, dat er niet vermurwen staat, maar met een M in ja. plaats van een W. En ik heb me zo kapot geërgerd, dat dat, want jij ziet het niet, de, de redacteur ziet het niet, de pers klaarmaker ziet dit niemand ziet het. En het staat, het staat er dan. En, en nu, als ik het nu uh, voorgelezen hoorde, en ik heb even meegelezen, ja. dan, uh, dan hoor ik ook dat die uh, dat hoertje de beste blow, blowjob in de stad uh, uh, doet, dat beweert ze. Van de stad. Ja, moet natuurlijk zijn van de stad. Ja, ja en dat zie ik dan ja. nu, weet je. En dat ergert ja. me dan. Ja. Uh, even later zag ik er nog een. Uh, toen, uh, toen ik de volgende ochtend de opnames bekeek... merkte ik dat we gezond hebben voor ik in slaap viel. Je zegt niet merkte ik, maar zag ik. Want het Echt. gaat om opnames. Hè? Ja. En waarschijnlijk heeft zij gezegd inderdaad, bemerkte ik of zoiets. Mm. En dan, en dan kom ik op het onderwerp van het vertalen uit het Duits. Dat lijkt zo makkelijk. Maar je bent steeds in de verleiding om het net zo te doen als de auteur het uh, gedaan heeft. Je want wat... je wilt trouw blijven aan de auteur. En dan zegt zij, bemerkte ik. En dan zeg ik, merkte ik. En dan hoor ik het nu lezen. En dan denk ik, shit, nee. Ik had gewoon moeten zeggen, zag ik. <laughs> ja, zo gaat
0: dat. Ja. En uh, destijds toen je begon aan de bundel, wat, wat, was je, uh, wat vond je van het, het originele Duits?
1: Nou, ik vond, het, ik vond het een fantastische ontdekking. Het is haar debuut. Ja. En uh, het, uh, ik, ik, uh, Joost Nijssen van, uh, van uitgeverij Podium, die was erop gestuurd. respectievelijk had het aangeboden gekregen uh -huh. van, uh, van de uitgeverij Hansen. En, Hansen, en die, was, uh, die was enthousiast. En de kritieken waren enthousiast. En ik ver, uh, vertaal eigenlijk uh, het meeste wat uh, Podium doet uit het Duits. Ben, daar ben ik de vertaler. van. Ja. Joost Nijssen is een oud student van mij. Die oh. zat vroeger op de Frederik Muller Academie Eindelijk. als student. Waar ik ook nog een uh, aantal jaren les heb gegeven. Ja. Dus we kenden elkaar ook uit die hoek. En, uh, en hij kwam bij mij om uh, met vragen of ik dat wilde vertalen. Ik heb het toen gelezen, vond fantastische oh. verhalen. En dit is daar een mooi voorbeeld ja. van. Ja. En, uh, en die, ik moet zeggen, die taal ligt mij ook goed. Dat, oh. dat, uh, dat alledaagse wat erin zit... Maar tevens met, een, met, met dubbele bodems erin en, een, uh, en ook een behoorlijke diepgang. Je, je, je krijgt in een verhaal als dit uh, in een notendop alle gevoelens mee die, 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 die haar bezielen. En de, de, de innerlijke strijd die, uh, die, die ze heeft. De misverstanden die het leven biedt en... Uh, en, en ze doet dat grandioos. Ze heeft, uh, ze heeft daar maar een paar pagina's voor nodig. Ja. En er gaat echt uh, een klein wereldje voor je open. Ja. Vandaar ook dat al die, al die verhalen ook kleine novelles zijn. Mm -hmm. maar het, en dat geldt echt voor alle verhalen ja. die er in die bundel ja. staan. Dat
0: ja, vind ik ook. Ik las ook op de website van de uitgever Podium dat ze. Omgestreden hebben wie het mocht vertalen... maar dat podium het kreeg omdat ze al zo'n mooie reeks van uh, verhalenbundels. Ja, ja. Uh, ja, ja, dat was consistent omdat. Uh, uitgeven, ja. Ja,
1: verhalenpodium staat ook op het omslag. Ja. Uh, daar, uh, daar past het ook perfect in. Dat, ja. dat zijn uh, dat is een serie verhalenbundels die, uh, want ook in Nederland verhalen publiceren, dat is echt lastig geworden, oh. bijna niet te verkopen. Ja. Maar zo'n zo serie verhalen uh, publiceren, dat, daar moet je lef voor hebben. Ja. En, ze hadden een fijne neus daarvoor en hebben natuurlijk ook aanbiedingen gekregen van andere uitgeverijen die, die, die de, 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 het de serie kenden. Ja. En zo van, ook daar past dat mooi in. En dan komt zo'n uitgever of een agent, wie dat dan ook doet, die komt dan natuurlijk ook terecht bij, de, bij het podium in dit geval.
0: Ja, ik neem aan dat het, het ook... ...opviel omdat het zo'n succes was in Duitsland.
1: Ja, dat telt altijd. Ja. Dat telt altijd. Ik, ik, ik beveel wel eens een boek aan... Bij de, bij de, ...omdat ik wel contacten heb... ...en ook vaak wel... Uh, ...op de hoogte ben van boeken... ...die, er, die eraan zitten te komen... Oh. ...en dan beveel ik een boek aan... Bij, ...bij een uitgever in Nederland... ...en als je dat als vertaler doet... ...en ze nemen het... ...dan uh, ben jij ook de vertaler... ...dus dat levert dan Zef. ook weer mooie, mooie klussen op... Ja. Maar uh, dan is toch heel vaak de reactie van, uh, well, ja, ja, eigenlijk wel aardig. Maar laten we maar eens even afwachten wat de Duitse kritiek ah, ja. ervan zegt. Want de Nederlandse kritiek, die kijkt toch altijd even op internet van wat, wat, wat is de reactie geweest in, in Duitsland. Uh, in Duitsland. Ja. En als daar slechte kritieken op gekomen zijn, dan kun je het echt wel vergeten in Nederland.
0: Ja, ja we hebben net gehoord, het, het verhaal was een goed voorbeeld van een tekst die zich weinig aantrekt van... ...vertelconventies, hè, dus opgedeeld in hele korte stukjes... Mm -hmm. uh, ...van de hak op de tak, in de tijd en, en, en plaats. Betekent dat ook voor jou een andere manier van
1: vertalen? Um, je vertaalt eigenlijk dat wat de schrijver jou dicteert. Dus mm -hmm. het, het, het heeft, uh, je, Als vertaler hoor je je aan te passen aan het niveau... ...en aan de intenties van, ja. de, van de schrijver. Je bent een soort acteur... Uh, ja. of, een, of een muzikus zal ik maar zeggen die ja. dus probeert uh, te begrijpen wat de, de de, degene die het, die het geschreven of gecomponeerd heeft, wat die, uh, wat die doet en wat hij bedoelt en daar moet je je in kunnen vinden en uh, dat, dat je daarin kunnen vinden dat is bij, bij Karin Kuller helemaal geen moeite dat zijn ja. echt fantastische verhalen ja. de, waar iedereen zich volgens mij in zou kunnen ja. vinden dus het is ook een extra genot om uh, daar dan als vertaler aan te kunnen
0: werken een ja. ja, ander goed voorbeeld is inderdaad dat Een reeks printbriefkaarten en korte brieven van de Ik-figuur, een vrouw, die ze uit Italië volgens mij naar Duitsland stuurt, naar haar geliefde.
1: Ja, ja, ja. ja, het is een schitterend verhaal. Ja, het is eigenlijk helemaal geen verhaal. Nee. Het, is, het zijn gewoon, hoeveel zijn het, een stuk of dertig uh, briefkaarten, ja. uh, aanzichtkaarten, die, die een, een vrouw stuurt uh, vanuit Italië. Uh, er zitten twee brieven bij, als ik me goed herinner, ja. en uh, de rest dat zijn, zijn prentbriefkaarten. Vanuit de verschillende plekken in Italië waar ja. ze is. En dat zijn, dat zijn, maar hele, zijn soms ja, maar drie, vier regelige tekstjes. Ja. Maar als je die leest, zij schrijft die aan haar uh, vriend. Misschien wel ex-vriend, maar ze houdt wel van hem. En dat merk je ook. Ja. Maar ze is in tweestrijd met zichzelf. En ze, ze is naar Italië gegaan om voor zichzelf duidelijkheid te krijgen. Ja, dat komt ook ook van het achter. En ja. aan de ene kant, uh, haar innerlijke strijd... Uh, uh, komt in die teksten tot uitdrukking. Ja. En voor, om een innerlijke strijd aan je vriend of ex-vriend... Uh, of bijna ex-vriend uh, te, te laten, te kennen te geven... heb je ook niet meer dan drie regels nodig soms. En dat doet ze gewoon brutaal. Ja. Ze gaat er niet een mooi weet ik veel wat voor zinnen omheen bouwen... Ja. maar gewoon pam pam pom... pom, pom yeah. Uh, drie regeltjes en je weet precies wat ze voelt ja, en, en waar bij ze is.
0: Heerlijk. <laughs> nou, dan gaan we even inzoomen op de titel van het boek. Oorspronkelijk was het we hebben raketen geangeld. Dat is ook de, de titel van het verhaal wat we net hoorden. Letterlijk zou je kunnen zeggen is dat we hebben vuurpijnen gehengeld. Maar dat is natuurlijk geen Nederlands. Hoe het uiteindelijk geworden is, vuurpijnen vangen, is denk ik de beste keuze. Maar de Nederlandse titel beschrijft het resultaat van het hengelen. We hebben hem gevangen. Of we zijn hem aan het vangen. Terwijl ja. het Duits gaat meer over de actie... Nog, maar...
1: Ja, de Duitse tekst is meer terugblikken op het verleden, hè. Dat, dat is verleden tijd, ja. en, um, maar dat vind ik echt een detail. Ja. En het, het vuurpijlen, in het Duits heet uh, raketen, dat zijn ja. gewoon de vuurpijlen die ze met, met oud en nieuw worden afgeschoten ja. en, uh, wat zij doen in dat verhaal, dat is een, um, die dingen in een fles zetten, maar ze vastmaken maar aan. aan een werphengel. Ja. Dat vond ik wel, vind ik een geniaal ja. idee ook. Hè? <laughs> uh, dus je, je vangt geen vissen, maar je vangt vuurpijlen want je schiet ja. ze af. Ja. En er staat dan, zag ik ook net, uh, dat wil ik toch nog eens een keer nakijken, dat ze in toom gehouden worden door de hengel. Door, de, door het snoer van Hengel. Uh -huh. En ik weet niet of dat wel de goede uitdrukking is. Want als ze in toom gehouden worden, zou je eigenlijk kunnen zeggen, blijven ze in die fles zitten, snap je? Ah, ja. Maar ze worden gevangen. En ja. dat is weer iets anders dan in toom houden. Dus ik, ik ben eigenlijk nieuwsgierig geworden nu na het lezen, na het horen van de tekst. Met het origineel. Uh, wat er ja. in het origineel staat. Ja. Ik, ik, ik vermoed, anders zou ik het niet zo gezegd hebben in de vertaling. Ik vermoed dat er ook zoiets in het <laughs> Duits staat van, ja. van
0: in toom houden. Ja. Ja. Die tijd is er nu niet om dat nee. te gaan opzoeken. Maar ik stelde de vraag om... Het is dus altijd een soort benaderen wat je doet met uh, het vertalen... Als, als een letterlijke vertaling niet mogelijk is. Is dat, is dat een frustratie of is het gewoon voor jou een gegeven bij,
1: in je werk? Dat is een gegeven. Je kan ja. niet hetzelfde doen als de auteur ja. doet. En, want je hebt met zoveel factoren rekening te houden. Ja. Je hebt rekening te houden met, uh, met de bedoeling van de, van de auteur... Je hebt rekening te houden met de taal van de auteur. Je hebt rekening te houden met de cultuur waarin het geschreven is. Uh -huh. En um, met name wat die cultuur betreft uh, moet, je, moet je altijd oppassen. Uh, ik noem maar als, als uh, dwarsstraat, uh, als je in het Duits uh, jij en jou zegt of u zegt... Dat is een wereld van verschil met de manier waarop je dat in het, in, in het Nederlands ja, doet. Ja, manier je dat wel niet doet. Ja. En, ja. Daar heb ik al een paar aardige voorbeelden van. Ik heb boeken van, van Wilhelm Genazzino vertaald. Hele mooie, ironische, humoristische boeken. En die, um, die laat uh, een, mensen die al een paar keer met elkaar naar bed geweest zijn... nog steeds u tegen elkaar <laughs> zeggen. Dit is ondenkbaar in het Nederlands. Ja. Maar het is wel weer zo geestig en zo apart... dat ik, uh, als ik me goed herinner, heb ik ze ook in de vertaling u laten zeggen... Ja, ja. Um, Siegfried Lenz waar ook een verhaal van in de serie zit, heb ik ja. begrepen. Die, die laat uh, in een van zijn laatste novelles... Uh, ...laat hij een leraar op de middelbare school uh, u zeggen tegen uh, zijn leerlingen. Uh -huh. ja, dat is in Nederland ook niet erg gebruikelijk. Daar kun je over twisten. Uh, die heb ik, omdat het verhaal ook wat verder in het verleden speelt... ...heb ik dat, uh, heb ik dat gehandhaafd. Uh -huh. die, die, die leraar zegt ook in Nederlands u tegen zijn leerling... Uh, dat kan, zeker als het oudere leerlingen betreft. Ja. Um, maar een heel grappig, uh, heel grappig incident. Nou ja, het discussiepunt was... Uh, ik heb een uh, e-mailroman e vertaald van, uh, van Daniel Glattauer, een Oostenrijkse -auteur, hm. auteur. Die uh, e-mail bestaat uitsluitend uit e-mails. Dus er is dus geen woord uh, verder omheen geschreven of hm. wat dan ook. Die begint met een e-mail en die eindigt met een e-mail. Ja. En dat, dat gaat als volgt, die, uh, een, een, een vrouw schrijft een bedankje uh, vanwege uh, weet ik veel wat aan uh, haar, uh, de vrienden uit haar adressebestand oh. en ze vertiept zich. Maar er is dat waar, wat ze dan uh, schrijft, dat is wel een bestaande naam dus die gaat naar een en dat is een generatiegenoot van haar die, die dat wel grappig vindt en die dan met een kwinkslag reageert. Okay. En zij, waarop zij weer met een klinkslag een slag, uh, reageert. En dan is er even stilte. En dan blijkt ze met de kerstgroeten uh, nog een keer hetzelfde te doen. En dan reageert hij weer. En dan ontstaat er een e-mailcorrespondentie tussen die twee. En dat zijn, die zeggen uiteraard u tegen elkaar. Hè? Dat is heel, heel logisch. Maar dat, dat, neemt aan, dat gaat hun eigen leven leiden. Want die gaan fantaseren. Want ze zijn uh, wat doe je? Uh, waar werk je? Ja. En hoe denk je over de dingen? En we moeten elkaar eens zien. En, uh, en dan op een gegeven moment komen er al uh, erotische fantasieën uh, ter tafel. Wat ze met elkaar zouden kunnen, kunnen uitspoken. En ze willen elkaar een keer ontmoeten. Ja. En het is een beetje twijfelachtig of die ontmoeting uh, gelukt is of mislukt is. Want ze spreken af in een café. Maar ze hebben elkaar niet gezien. Maar misschien waren ze er wel allebei. En ze blijven maar u tegen elkaar zeggen. En pas twee pagina's voor het einde van het boek. Thematiseert zij dat in een e-mail, zegt van, uh, nou we zijn nu toch wel zover dat we, dat we ook wel jij en jou tegen elkaar kunnen zeggen. En dan heb je de gemak van de, als je levende auteurs vertaalt, want dan ga je gewoon, uh, en dan bel je en dan zeg je van, luister eens, dus kunnen we niet eens even praten. En uh, ik woon veel in Wenen en ik, uh, Daniel Glattauer woont ook in Wenen, oh, dus ja, we zijn makkelijk. in een café gaan zitten. Ja. En toen heb ik tegen hem gezegd van, van, wat wil je dat. Uh, dat de Nederlandse lezer denkt van die zijn ook niet goed snikt. Dat ze, dat ze nog ja. altijd u blijven ja. zeggen tegen elkaar. Of wil, wil je voorkeur geven aan de, aan de psychologie van wat die twee met elkaar meemaken. Ja. Uh, want als, je dat, als dat je voorkeur heeft, moeten we ja, eigenlijk dus dat en jij en jou ja. die omslag naar jij en jou uh, eerder ja. maken. Ja. En, hij gaf de, en dat is dan wel leuk, dan hoef je niet zelf te beslissen. Ja. Dat beslist dan de auteur voor je, dat die zegt van nou... Ik wil toch liever die voorkeur geven aan die psychologie. En toen heb ik voorgesteld om al op pagina, weet ik veel, pagina 10 of zo, waar ze elkaar voor het eerst met de voorname aanspreken. Oh ja. Om daar de stap naar het uh, tutoriëren ja. te zetten. Oké, okay, dat was goed. Maar heb ik toen gezegd, dan moet je wel die laatste pagina herschrijven waarin zij dat thematiseert, want dat is al lang niet meer aan de orde. Toen zeiden, nou weet je wat, schrap dat maar gewoon, want oh. dat is dan toch niet meer interessant voor de handeling. <lacht> dat heb ik toen geschrapt. Het deed ook geen enkele afbreuk aan het verhaal, maar het vond het wel grappig. Het ja. zijn dan de leuke, de leuke incidenten die ja, je als verteller meemaakt. Ja. En het ook het gemak wat je ervan hebt om, om met de auteurs te kunnen ja. overleggen.
0: Je zei al, je woont een deel van het jaar in Wenen. Hoe is dat zo gekomen? De liefde of de...
1: Nou, de liefde kwam er later bij, moet ik okay. zeggen. Um, want intussen heb ik een gezinnetje in Wenen. Ik woon in de praktijk half om half uh, in Nederland en in Wenen. Mm -hmm. En uh, dat is gekomen omdat ik in de jaren negentig, toen was Oostenrijk een keer themaland van de boegmessen. Toen nee. heb ik voor de uitgeverij Nijgen van Ditmar, ook weer voor Joost Nijssen die daar toen uh, werkte, uh, heb ik een kleine antologie met Oostenrijkse verhalen samengesteld en, verta en, verhaald, en vertaald. En uh, ik heb... Toen contact gekregen met de schrijver Robert Menasse, in Nederland ook wel bekend, omdat hij vorig jaar, vorig jaar, nee, vorig jaar de Duitse de Boegprijs won op de boegmessen. En in Nederland verschenen, vertaald door uh, Paul Beers. Um, ik kreeg contact met Robert Menasse, die toevallig in het vertalershuis in Amsterdam zou te werken ja. aan zijn uh, toen laatste roman. En, want ik moest weten wie de rechten had uh, van dat verhaal... wat ik had uitgekozen van hem. En dat was hij zelf. En nou, toen hebben we elkaar hier leren kennen. Ik woonde in die tijd in Rotterdam. Had een klein woningtje in Amsterdam. Hij woonde in Wenen met zijn gezin. Had een klein studiootje, werkstudiootje in Wenen. Toen hebben we afgesproken. Hij kan net zo vaak in mijn woningtje in Amsterdam gaan zitten als hij wil. Ik kan net zo vaak in zijn studiootje in Wenen gaan zitten als ik wil. En als ik vertaal, dan... Ik spreek altijd de eerste versie van mijn vertalingen in... Om ze beter Nederlands te maken. Mm -hmm. Ik moet altijd wel oppassen dat het niet te veel spreektaal wordt. Maar, uh, en daarvoor isoleer ik mij. Ja. Bij de eerste versie van een vertaling, dan ga ik het liefst in Italië of in Frankrijk, of in dat geval in Wenen zitten. Mm -hmm. En dan, uh, dan heb ik van niets en niemand last. En dan, dan werk ik, ik weet ongeveer hoeveel ik per dag aan kan. En dan, dan werk ik gewoon zoveel dagen door tot het, tot het staat. Ja.
0: En dan luister je dat terug om te horen nee, hoe Nee, dat luister ik niet, niet terug. Nou? Dat wordt
1: dan uitgetikt voor me. Uh -huh. En dan krijg ik een uitgetikte versie. En dat is dan mijn werkversie, als het ware. Maar dan heb ik wel een eenheid van stijl. Dat ik, die bereik ik ook door non-stop door te werken. Uh -huh. Gewoon Als het twintig dagen zijn, werk ik twintig dagen achter elkaar door. En als ik dan s s'morgens opsta, gaat mijn hoofd precies op die plek verder... waar je ja. de vorige avond... Uh, ...zich heeft uitgeschakeld. En dan doe je niks anders. Alleen maar nee, slapen anders. en eten, nee, maar verder nee. niet. Nee, ja. en dan ben ik totaal gefocust op dat uh -huh. boek. En, uh, maar op die manier kwam ik dus, uh, had ik, kreeg ik een mooi plekje in Wenen... ...in het hartje van de stad... Uh -huh. ...naast een van de mooiste koffiehuizen van Wenen. Uh, en op een gegeven moment uh, zat Rotterdam erop voor mij. En toen ben ik ja, voor een deel naar Wenen verhuisd. Ik kon een woning huren... Aan de andere kant van datzelfde mooie café waar ik altijd ontbeet. En, um, en de, toen ben ik daar een beetje blijven hangen. En nou ja, daarna kwam de liefde en nu woon ik weer ergens anders, maar ook in Wenen. Ja, ja het, is, het is een ja. prettig bestaan, moet ik
0: zeggen. Je bent in deze week in Nederland ook voor de Vertalersgeluktoernee. Morgen in Maastricht uh, vertel je over je vertaling van Oewe Team, ja. Wil Weer al een beetje. De luisteraar vertellen wat de belangrijke boodschap daarin is. Je...
1: Ja, we waren al in uh, Rotterdam. Ik heb twee, oh ja. twee bijeenkomsten. Ja. De eerste was in Rotterdam uh, afgelopen dinsdag. En de volgende is dus uh, morgen in uh, uh, ja, de achttiende in uh, Maastricht. Ja. Het gaat erom dat je iets vertelt over het boek. Maar ook over je vertalenervaring oh. met het boek. En uh, dat is altijd lastig. Je kan wel details uit zo'n boek halen. Maar ik heb geprobeerd om iets uh, te vertellen over... Uh, hoe, hoe, hoe lastig het kan zijn om te vertalen uit een taal die heel dicht bij de jouwe staat uh, Duits is voor, voor de Nederlanders zeggen altijd dat het Duits makkelijk te begrijpen is, maar moeilijk te leren uh. omgekeerd weet ik dat het met een Duitsstalige net zo lastig is mijn vrouw leert uh, Nederlands nog steeds is al heel goed uh -huh. maar ik weet dat het net zo lastig is uh, om Nederlands te leren terwijl je het heel goed begrijpt ja. en verstaat en uh, als vertaler heb je datzelfde probleem. Je, je hebt een tekst voor je. Ik heb het net bij dat voorbeeld van, uh, van uh, de, de beste blowjob in de ja. stad... of de beste blowjob van de, de stad. stad. Dat, dat, dat. Je schrijft gewoon wat er staat. Ja. En, uh, en dan pas later denk je van, uh, van... oh shit, dat had ik ook nog moeten veranderen. Maar ondertussen heb je al wel honderdduizend keer iets gedaan... om dat echt Nederlands te maken. Ja. De glippen er toch altijd nog weer door... En dat noem ik dan het moeilijke van makkelijk. Je denkt dat het uit het Duits makkelijk is... maar er zijn, Duitsers maken, maken hele lange zinnen. Ja, wat, wat doe je daarmee in het Nederlands? Er zijn vertalers die vinden dat een lange zin in het Duits... hoort een lange zin in het Nederlands te zijn. Maar een Duitse lezer is gewend, pak een beet... aan gemiddelde zinslengte van drie, vier gedrukte regels. Een Nederlandse lezer, misschien maar de helft... En, uh, en, en het Duits heeft ook uh, de gra grammaticale mogelijkheden om lange zinnen te maken. Ja. Hè, vanwege de drie geslachten: die, die, de, de, uh, de mannelijk, vrouwelijk, onzijdig, zijn drie geslachten. Daar horen drie verschillende bijvoeglijke naamwoorden bij. Ja. Uh, bij en die zijn allemaal verschillend, hebben ook weer vier naam, uh, naamvallen, die ook weer verschillend zijn. Dus als er een bijvoeglijk naamwoord staat kan je in het Duits meteen zien... dat, oh, dat slaat op, da ja. op dat voorafgaande uh, uh, zelfstandig naamwoord. En in het Nederlands kan je dat dan niet meer zien... omdat wij die, die, die differentiatiemogelijkheden niet hebben. In dat geval moet je dan gewoon, vind ik, zinnen opknippen. Uh -huh. Maar de, het, de lange zin kan ook een stijlmiddel zijn. Peter Handke maakt lange zinnen, daar leeft hij van. Dus moet je in het Nederlands een vertaling maken... Die leeft van de lange zinnen. Ja. Maar die hoeven niet zo lang te zijn als ze van hand Maar nee. die kunnen ook half zo lang zijn. Maar ja. de indruk die het oproept bij de lezer is natuurlijk dezelfde. Ja. Dus je zit altijd met dit soort overwegingen. Je moet heel goed opletten dat je... ...stilistisch in de buurt van de, van de schrijver bent. En ja. dat je dicht bij de bedoelingen van de schrijver ja. blijft, uh, blijft zitten. Oké, okay. Goed.
0: Nou, uh, ik wil je bedanken voor het gesprek. Graag gedaan. Het was mooi uh, om het allemaal te kunnen doorleven en spreken... Ja, beste luisteraar, dit was dan het einde. Onze volgende podcastaflevering is alweer op 1 oktober. Deze aflevering is ondersteund door de MAOC Gravin van Beiland Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Deventer Cultuurclub. Aan deze aflevering werkte mee. Gerard Bussink, Lotte Driessen, Karen Keuler. Floor Minnaert voor de opname, Dirk-Jan van Ittersen voor de montage. De herkenningsmelodie is van Amir Swaap en Sietse van Gorkom. Ik ben Pieter van Scherpenberg en gids je door deze elfde aflevering. Graag tot een volgende keer.